0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа. О Высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Сергей Николаевич Долгорук.
1: Ну да, совершенно верно.
0: Когда я думал, о чем бы с вами поговорить, мне вспоминалась эпоха возрождения, когда люди были и вот алхимиками, вы же химик по первому образованию, в то же время астрологами. Вы еще и юрист, вы знаете, как химичат юристы, еще и парапланерист, еще и танцор танго. Мне интересно было поговорить с вами про сочетание разных несоединимых вещей. Вы, например, говорили о том, что вы и верующий человек, и атеист. Это правда?
1: Это правда, но не стоит рассматривать это как соединение несоединимого. В течение жизни одно переходит в другое. Атеист может плавно перейти в религиозность, а религиозность может перейти в... Ну, значит, а давайте
0: набросаем несколько сюжетов из вашего
1: духовного путешествия. Здесь можно раскручивать сначала ниточку, можно с конца. С конца было бы логичнее, потому что идти от настоящего к прошлому как-то естественнее, мне кажется. Настоящее оно ближе, чем прошлое. А вот настоящее состоит в том, что я сейчас нахожусь в городе Санкт-Петербург, и приехал я сюда для того, чтобы потанцевать танго походить на мелонги, у меня возникло еще желание и поучиться другим танцам. Ну, вот разные события прошлого они выводят в этот центр, что ли. Я никогда не думал, что я буду танцевать. Я начал танцевать там 45-плюс лет. Для меня сам этот поступок был достаточно неожиданный. Но
0: его Хотя, его, стороны, его был, причина в том, что вы упали был, с парапланом.
1: Он был абсолютно логичен и, и вместе с тем неожиданным. Я родился в городе Южно-Сахалинск, но должен был родиться в городе Владивосток. В этом есть некий астрологический смысл. Астрологи придают значение месту рождения.
0: Ну, давайте немножко в сторону. Вы, когда были ребенком, вы изучали точные науки и увлекались химией, были победителем Олимпиад.
1: Я был призером Олимпиад 6 класса класса, выигрывал областные олимпиады Сахалинской области. В восьмом классе я впервые поехал на всероссийскую так называемую олимпиаду, занял пятое место, в девятом классе третье место, ездил на всесоюзные олимпиады, там тоже был призером. То есть вы, вы
0: были человеком таким фаустом,
1: человеком, познающим мир достаточно точных... Было очень интересное ощущение, не то чтобы познавал, я вспоминал, то есть в детстве было совершенно ясное ощущение, что эти учебники вузовские Некрасова, Несмеянова, я просто читал что-то хорошо знакомое. То есть душа ваша я, вспоминала ваши предыдущие вспоминал. воплощения? Я в четвертом классе школы освоил процесс цветной фотографии, причем в то время все было в дефиците. Я из диапозитивных наборов делал довольно качественные цветные фотографии, то есть необратимый обратимый процесс, а прямой процесс. Я потом попытался повторить это, когда я уже был студентом Новосибирского университета, химфака. Я не смог это сделать. То есть оказалось, что в детстве у меня были некие знания в химии, которые я потом утратил, когда я уже стал изучать это как науку.
0: Как вы от химии докатились до Кастанеды, Мистики?
1: Довольно простой процесс. Я еще в университете увлекался Блаватской. Вы
0: рассказывали, что а, вы ради этого отправились в хранилище, спецхран. А, вот расскажите немножко про это время.
1: Информация была ценностью в то время, поэтому отношение к информации было совершенно иным, чем сейчас. И действительно, я специально в ГПНТБ читал по микрофильмам «Космогенезис», «Антропогенезис» Блаватской. Сейчас я помню из прочитанного пожалуй только то что следующий мир будет прозрачным что собственно сейчас и наступает там эпоха Водолея mm -hmm. и все такое прозрачность в связи с развитием коммуникации но тогда это было не очевидно совершенно «Кастанеды». «Кастанеды» возник тоже в моей жизни так достаточно закономерно потому что все-таки это студенческая среда это академгородок и все это возникло в первую очередь там это был 1986 год сначала вторая книга Кастанеды а потом я стал изучать английский язык, переводя ну, некоторые самые любимые книги. Первыми, конечно, были книги Глифарда Саймака. Я в принципе перевел самостоятельно. А потом у меня была работа, связанная с поездками за полярный круг на архипелаг Шпицберген», Научная работа. Ну а Кастанеду. Я взял с собой вместе с Библией и, собственно, на английском языке издательство «Инкопресс». И я прочитал Библию впервые на английском языке, там, собственно, и в последний раз, первый и последний раз. И перевёл до IV для себя, ну и для своих друзей в то время. А впоследствии, конечно, все это было прочитано многократно, и какие-то базовые мировоззренческие вещи, они застряли, остались. И даже имеют привязку к тому, что я сказал в самом начале, к тому, что я сейчас Танцую. Ну, например, есть такой персонаж, как Сакатека, у Кастанеды да упоминается, это танцор. Путь знания может быть не только через видение, не только через сновидение, но и через такую вещь, как танец. Как идея это было мной воспринято, и вместе со всеми другими кусочками моего мировоззрения оно легло в общую мозаику и стало узором моей жизни. Хотя об этом персонаже неизвестно ничего, он просто упомянут. Другой кусочек мозаики, который привел меня в танец – это... Та самая история с падением э, на параплане, в том смысле, что она предшествующая. Э, мой отец был летчиком, я, как любой ребенок, немного завидовал ему, особенно когда мне отказали в праве последовать по его стопам, ну, там, в силу зрения, многих обстоятельств. После смерти отца мне очень сильно захотелось летать. Я увидел э, парапланеристов, которые летали над городом, Южно-Сахалинский Сахалинский это очень популярное увлечение. Я начал этим заниматься, то есть летал сначала с пригорка, потом с горы. И, в общем, три года я занимался парапланеризмом. 6 часов рабочий день заканчивается. Я иду на гору, полтора часа поднимаюсь пешком, и 7-10 минут слетаю вниз на параплане. Прямо к дому. Практически прямо к дому, поскольку я жил у подножия этой горы. Гора Большевик в Южно-Схалинске. Потом я решил усовершенствовать свое мастерство и решил поехать в Валюденис, Турцию, пройти так называемый курс экстремальных режимов полета. В общем, я туда прилетел, на второй день там разбился. Само по себе событие рядовое в Турции часто кто-нибудь разбивается, особенно парапланеристы. Я упал с высоты 70 метров на единственную яблоню, которая росла на обрыве. Чудом остался жив. Мое фото опубликовали в местных газетах. Правда, я получил довольно серьезные травмы, ноги в частности. И у парапланиристов есть такая поговорка. Парапланиристы делятся на тех, кто получил компрессионный перелом позвоночника, и на тех, кто еще когда-нибудь его получит. Вот я как-то не хотел попасть ни в ту, ни в другую категорию. Я понял, что я не готов быть как Стивен Хокинг, потому, потому что я не обладаю его интеллектом. И знаете, такое состояние ломки, как, как наверное, у наркоманов, потому что небо – это вещь, которую ну, совершенно невозможно ничем заменить. И я довольно долго пребывал в этом состоянии, пока однажды не увидел Объявление вот про аргентинское танго.
0: Ну, у вас я были ведь и... более веселые истории. Вы много очень путешествовали, водили группы, как.
1: Я, да, я поехал, сначала осваивал Таиланд, Лаос. Потом я поехал в Непал и прошел вокруг Анапурны, достаточно популярный маршрут. И люди, с которыми я встречался, впоследствии дали контакты своих друзей, которые хотели бы туда съездить еще.
0: Вы сами стали сталкиваться.
1: И я сам да, я сам стал проводником. Я проходил сначала неизвестный маршрут а потом собирал на него группу, потом обращался в местные турфирмы уже в Катманду, и в Катманду иногда удавалось добрать необходимое количество, скажем, у меня было там 3-4 человека своих, которых я по интернету находил на различных форумах, к ним добавлялось еще там 2-3, вот такая группа составившая составе 6-7 человек, я несколько раз водил в Непале по маршрутам, в основном в районе Пакхары, такой основной туристический город как вы
0: дошли до астрологии? К тому же у вас еще есть и Бахаи, да, то есть вас легко как в целом континенте оборванных тропок или странно переплетенных.
1: Все они находят свои концы, но не сразу. Когда все трубки находят свои связи, то, собственно, жизнь заканчивается. Поэтому я не стремлюсь к ответам на все вопросы. Мне наоборот нравится состояние неотвеченности, незавершенности. Мне нравится, когда у меня есть вопросы, на которые нет ответов.
0: Астрологии вы даже зарабатывали какой-то. Астрологию
1: я зарабатывал, но мне стыдно за это. Я считаю, что это все-таки мошенничество, честно говоря. Я искренне стыжусь этого этапа жизни. Хотя, да, это заработок был такой.
0: Кто-то ездил такой. в Китай
1: торговать? Да, да, да. Ну, просто у меня, были гораздо, у меня были гораздо более приличные виды заработка. Я был лектором планетария в Владивостоке полнокупольного. Мне очень нравилось детям рассказывать про звезды. Это было интересно.
0: Ну, а ваша-то юридическая практика, она была какова?
1: Вы... 13 лет юридической практики. Я работал в авиакомпании, в которой работал мой отец сначала. Mm -hmm. Собственно, там я начал свою юридическую деятельность. Все было это интересно и хорошо, но как-то вот судьба повела дальше. Я откликаюсь на внешние силы, то есть я стараюсь минимально вмешиваться, в том числе, в свою собственную судьбу. Я предпочитаю быть влекомым внешними силами, поддерживать состояние некоторого внутреннего равновесия. Мне так как-то комфортнее. Если что-то на меня воздействует, то я вот иду навстречу этому. Но воздействовало. Мне предложили перейти сначала в аэропорт начальника Дело. а потом городскую администрацию, то есть чиновникам. Самое интересное, что здесь я пошел навстречу собственному страху. Я до этого очень отрицательно относился к любой госслужбе, к любой госслужбе, государственной, муниципальной службе. И, видимо, вот когда чего-то боишься, опасаешься или что-то неприятно, предлагается такой вариант это испытать. Я это испытал, и, в общем, мое отношение изменилось, но, тем не менее, я и этот этап в своей жизни закрыл. Я два с половиной года работал в должности заместителя начальника управления правового администрации города Южно-Сахалинска.
0: Но вы еще ведь и трансгу,
1: трансгуманист. Трансгуманизм – это, пожалуй, сейчас последнее мое мировоззрение. Мне действительно интересуют вопросы идентичности, вопросы после жизни. Я, то есть не скажу, что после смерти, потому что я не понимаю, что такое смерть. То есть она для себя, она никому не дана в опыте. А смерть для других, в общем-то, она легко преодолевается там, через подвиг, через искусство через творчество. То есть в одном аспекте она преодолеваема, а в другом аспекте она является непознаваемой. В этом смысле трансгуманизм, он очень глубоко копает. То есть для того, чтобы обеспечить себе какое-то там будущее, надо понять, а вообще кому обеспечивать его и что, собственно, сохранять. То есть что, собственно, ценно в человеке такого, что нужно сохранить. Потому что сказать, что это сознание, но ну, это ничего не сказать. То есть это же непонятно, что это. То есть космолог Тегмарк, вопросы или несуществования аквалия, квалиативной природы сознания. Все это мне сейчас интересно. И вот все это ложится тоже в общий пазл моей жизни.
0: Ну и что вы делаете со всем этим знанием? Вы хотите написать книжку, статью или...
1: Честно говоря, я не хочу оставлять следов в этом мире. Я вот хожу сейчас по Невскому и... и не оставляете
0: следов? И... и не касайтесь земли?
1: Нет, касаются меня. Меня спрашивают массаж девочки. Я понимаю, что в этом мире мне не хочется иметь продолжение ни в каком смысле. Но У меня нет детей, и мне не хочется их иметь я не вижу чтобы в этом мире я мог оставить после себя что имело бы ценность имело бы продолжение мне хочется честно говоря в какое-то путешествие то есть в котором я собственно и пребываю, чтобы оно продолжилось просто дальше при этом я не читаю ценностью ни собственную личность ни не честно говоря личность окружающих людей есть просто какие-то действия которые хочется совершать ну к... К началу нашего разговора мы
0: перечислили очень разные области жизни, в которых вы где-то состоялись в значительной степени, где-то просто были таким прохожим. Ну, какие-то вопросы вы себе сами задаете? Есть что-то, что вам интересно, На чем вы думаете, как ученый или как человек?
1: Я, собственно, сказал вопрос идентичности, идентичности, самоидентичности. Например, я не уверен, что я идентичен себе в детстве. Вопросы идентичности, вопросы «я», ну, и они перекликаются, естественно, с тем, не то, что как стать бессмертным или как пережить эту жизнь, а вопрос, собственно, главный, а что должно переживать-то? То есть, что следует оставить. От себя, что являлось бы моим продолжением. Безликую природу я, самоощущение я – это память, некие навыки, остаться в памяти окружающих тебя людей, свои гены в детях воплотить. Вот это все вопросы, которые меня сейчас интересуют. А, а ну и второй вопрос, собственно, если уж танец. Самое главное – это коммуникация, это способ взаимодействия с партнером, с женщиной, с человеком. Естественно, это прежде всего гендерное взаимодействие, да, это взаимодействие женщины. Но при этом вы не хотите детей и семьи? Мне нравится легкое касание. Во-первых, самое интересное, что здесь действительно происходит сублимация, вот сублимация эротической энергии. То есть оказывается, что танец может быть комфортнее... Чем 30 больше... лет
0: совместной жизни.
1: Да, может быть комфортнее, чем 30 лет... То есть 10 минут танца совместного в танде, они могут быть прожиты как жизнь, и они могут оказаться комфортнее этой жизни. И при этом от этого не остаются несчастные дети. Да,
0: никаких проблем с разделом жилья, Да, водами, да,
1: да, 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 и... да. Это ты переживаешь на много раз. А что может быть вообще прекраснее, чем прожить 10 жизней за вечер? Значит, коммуникация, общение, это прежде всего, то есть это язык. Язык универсальный. И поэтому, когда я приехал сюда на разные мелонги, на санкт петербурга мне было вообще очень приятно, когда многие партнерши, женщины говорили мне, что я понятен. То есть вот сам, самый лучший комплимент для меня – это я понятен. Не то, что я там что-то как-то правильно танцую или что-то, а просто, что меня понимают. Вот это ощущение, наверное, такое же, ну, как это приехать тому же вруну да?
0: Молчить, если бы вы им рассказали хотя бы половину нашего сегодняшнего разговора.
1: Разве они бы Кстати, ну я ненавижу речь, я вообще ненавижу говорить.
0: Я тоже ненавижу. Давайте закончим эту беседу. Спасибо вам большое, было очень интересно.
1: Спасибо.